0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javi Float, un episodio más. Este episodio es el recap de lo que fue el 2022. Lo estoy grabando el día de hoy, 30 de diciembre del 2022, a las 10 de la noche. Estoy muy contento de estar grabando este episodio. Me pone muy feliz de grabar podcast. Lo hago, lo hago porque es algo que disfruto mucho. Muchas gracias a todos los que escucharon ya el podcast anterior. Hacía mucho tiempo que no subía podcast. Yo pensaba que no lo iban a escuchar personas, pero en realidad sí lo escucharon. Entonces, muchas gracias. Y pues el reto ahora es subir episodios con mayor frecuencia en, en, en esta plataforma, en este podcast, en este show. Eh, he estado reflexionando si voy a abrir como algún otro canal en caso de que cumpla con mis expectativas en este canal, en este show. Me gustaría abrir algún, algún canal de paternidad tal vez y alguno para hablar del café, pero bueno, ya, ya iré viendo cómo van avanzando las cosas. La verdad es que ahora me quiero enfocar en Javi Float. Ah, como ya se dieron cuenta, no tengo intro. Entonces, imagínense un intro así increíble con un bajo y con sintetizadores y una voz así súper nice que dice Javi Float. Entonces, ese es el intro. Imagínense que arrancamos con eso. Algo curioso, este episodio está siendo producido 100% desde un iPad. Lo menciono porque creo que el iPad es una herramienta muy poderosa. No tiene a veces como que esta exposición o empuje. Ya llevo yo bastante rato... Creo que desde el 2016, 2016, 2017, queriendo hacer todo desde celular o desde tabletas. Y creo que finalmente el, el iPad está en un momento increíble, más ahora con, el, con la salida de Stage Manager. Al principio como que se me hacía muy raro, pero puedo decir hoy con confianza que me, me gusta. Me gusta bastante la, la interfaz y, y es un excelente inicio para tener multi, multitarea con esta especie de ventanas. Entonces, de aquí se esperan cosas buenas. Les adelanto, les adelanto que estaré haciendo un episodio para hablar sobre los errores que ha tenido Apple o iOS, más, más específicamente temas de software, los últimos años, en el último año, principalmente con iOS 16.2 o iPadOS 16.2, bueno, 16.2. 16 me gustaría hablar de eso, qué hacer con ese tipo de cosas. Pero bueno, eso será material para otro episodio. El episodio de hoy, como les dije, vamos a hacer un recap de lo que ocurrió en el 2022. Eh, específicamente los temas más sonados de, de acuerdo a, a lo que a mí me llegó, a, mi, a mis redes a mi, a mi círculo fue inteligencia artificial, internet de las cosas blockchain, realidad virtual y la red celular eh, específicamente a, hablando de 5G, uno que pues fue mucha polémica, Twitter todo lo que pasó con Twitter y Elon Musk yo le llamo el Sunset de Elon Musk porque pues dejó bastante clara la carta de cómo, cómo es este, este personaje pero bueno, arrancamos. La inteligencia artificial en el 2022 cobró mucha relevancia desde mi punto de vista con herramientas como ChatGPT, que ya llevan bastante tiempo en desarrollo, pero fue este año en el que comenzó a ser utilizado en, en, en su, su más reciente versión. ChatGPT es una interfaz de chat en la cual tú llegas y le escribes comandos, le escribes que te genere texto, que te haga resúmenes de libros, que te mejore texto, que te escriba código, que te escriba aplicaciones. Te genera casi todo lo que tú le pidas no se, y sigue en entrenamiento. En su pico, ChatGPT alcanzó un tráfico similar a lo que llega a alcanzar Google en un día o TikTok. No se sabe cuál va a ser su futuro, eh, no se sabe... Es, vaya, inteligencia artificial ligado a ChatGPT y a las herramientas que hay allá afuera, pues están comenzando a surgir dilemas de ética, de dilemas legales eh, alrededor de esto. Otra de las, de las cosas relacionadas a, a inteligencia artificial fue los avatares. Eh, yo me enteré primero con una aplicación que se llama avatar AI o avatarai.me.me. Es de un cuate que sigo en Twitter y él lanzó este producto, en el cual tú le pagabas creo que 30 dólares o 40 dólares y te generaba 100 imágenes de alta resolución con diferentes entrenamientos que le había dado a su máquina y, y la verdad que muy bueno, ¿no? Desde imágenes para usar como en un perfil profesional, eh, imágenes de fantasía, etcétera, etcétera. Pero bueno, en su momento lo pensé en, en, en pagar o en usarlo, pero dije, no, después puede ser que todo el mundo va a traer esa imagen. Y sí, después salió una aplicación que se llama Lensa, AI, Lensa AI. Lensa es esta aplicación de iOS que tú la instalas y te genera una versión de inteligencia, inteligencia artificial de tu persona. Acuerdo a una foto que tú le subas más bien. Y ya, eso como que le ayudó más a propagarse entre las personas, a que las personas comiencen a hablar más de inteligencia, inteligencia artificial y a cuestionarse como estos dilemas éticos y morales. Éticos, morales, legales. Y es muy interesante. Por ejemplo, yo llevo rato utilizándolo desde el año pasado una herramienta que se llama GitHub Copilot que es para escribir código y no lo utilizo todo el tiempo, pero sí lo utilizo, por ejemplo, cuando estoy desarrollando algo y no quiero escribir eh, desde cero yo todas las pruebas de calidad o no tengo, no sé, por ejemplo, un, un, un snippet o un... vaya, un comando que me genere todas las pruebas de calidad. que necesito? Pues le digo, le digo a, a este robot de inteligencia artificial, oye, genérame estas pruebas para todos estos, eh, para este método, para esta clase o para lo que yo lo necesite. Y suele ser muy, muy acertado su y suele ser un código muy, muy limpio. Entonces, si es apropiado, ya lo dejo como está o hago las modificaciones que necesite y lo utilizo para cuestiones personales. Pero está siempre el dilema, de nuevo, cuestiones personales. Pero está siempre el dilema de eh, ese código a quién le pertenece, ¿no? Ese código me pertenece a mí, ese código le pertenece a GitHub. Y, y ha habido mucho dilema alrededor porque ¿qué pasa si este robot fue entrenado con código que es de ciertas licencias en las cuales tienes que dar atribución, ¿no? Por ejemplo, si, si el robot llegase a utilizar código de pruebas de calidad para escribir estas pruebas de calidad y ese entrenamiento está usando código que usó de, de, de una licencia en la cual se tenía que dar atribución, Teóricamente yo tendría que dar atribución o el robot tenía que dar atribución de ese código. Pero es algo que no ocurre y ha habido por ahí como mucho ruido. Y eso mismo ocurre con los generadores de imágenes, con DALI. Que, por ejemplo, si tú le pides un, te, tú entrenas a un robot con, o, un, o subes tu imagen a un robot que, o a una máquina que ya ha sido entrenada con imágenes y con arte de muchos artistas, de repente puede darse el caso de que sale una foto tuya en cierto arte, cierto óleo, no sé, en un Monet, por ejemplo, ¿no? Y, y pues tú sabes que es un Monet, pero tu, tu foto ahora está en un estilo de Monet. ¿Tendrías que darle crédito a Monet? ¿O tendrías que hacer referencia a eso? ¿O el robot tendría que hacer referencia a eso? O cuando son artistas independientes o es arte que está ahí en Internet. Y aparece, llega, llega a aparecer incluso la firma del de, de artista en la foto, ¿no? Y pues eso te da una pauta de. El robot, de cierta manera, se robó o se entrenó con esa información y no lo está limpiando. ¿Dónde está la atribución, no? ¿Dónde están los límites? Y todos ese tipo de cosas pues se van a resolviendo en los siguientes años o a ir haciendo ciertos marcos legales de que sí, que no. También está todo el tema de. No sé, o sea, estaba platicando con, con Fabo, un amigo, y me dice que tenía que enviarle unas ecuaciones de, no sé, de primer grado a, a alguien. Y dijo, uy, o pues, sea, ¿dónde las escribo, no? O sea, voy y busco un libro, voy y lo googleo. Entonces lo que hizo fue ChatGPT escribió ahí eh, que necesitaba ecuaciones de primer grado y le dio unas ecuaciones de primer grado y esas se utilizó para resolver su problema, ¿no? ¿Hasta qué punto...? o sea, de, de no mandar no, no, esos dilemas, ¿no? o sea ya sabes que es una ecuación de primer, de primer grado, ya sabes cómo funciona, ya sabes todo esto, pero ¿qué, ¿qué qué atribuciones? O sea, ¿qué realmente ahora, qué tienes que aprender para usar la inteligencia artificial? ¿no? ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial o sea, las herramientas de inteligencia artificial en 5, en 10 años? La verdad es que las cosas que yo he visto, sí, algunas cosas sí dan miedo en el sentido de que son bastante buenas y decentes, como generar escalinatas, generar blogs, generar correos, generar tweets, o sea, el, el contenido es muy, muy bueno. O sea, no, no es como que te está dando algo que no puedes usar. Sí veo que cada vez se va a ir normalizando más en lo que se regula y existe un marco de cómo prevenir que algo es plagio, cómo prevenir algo que ha sido, que alguien me esté vendiendo o me esté dando algo o que yo esté pagando por un servicio y que ese servicio haya sido hecho a través de una herramienta de inteligencia artificial. Todo ese tipo de detalles, pues, van a tener que regularse y hacerse de cierta manera, pues, vaya, redefinirse otra vez esto, ¿no? Como en su momento, si lo queremos ver así, las redes sociales, pues, todos estos años que, lle que llevan existiendo, pues, se podría decir que hemos sido la generación del conejillo de indias que ha definido cómo, cómo se usan, cuál es su impacto, todas las comunidades alrededor y, vaya, ha sido un camino muy, muy lleno de, de cosas buenas, pero muy amargo y con muchas piedras el, eh, también, ¿no? Entonces, muchos tropezones. Um, ese es el proceso que yo creo que, que le sigue a la inteligencia artificial. Otra de las cosas que se menciona mucho alrededor es el, la parte de los sentimientos, como que tratan de diferenciar mucho en que, pues, una máquina no tiene sentimientos, no siente, etcétera, etcétera. Pues, claro, o sea, es una máquina, ¿no? Pero llegará el momento en el que probablemente pueda sentir una máquina o simular que siente o decirte simplemente con el código que siente. No sé, son temas muy, muy complejos. Pero al final del día, sí, un ejemplo, digo este, este podcast de nuevo está siendo editado, grabado y todo por un humano. Entonces todos los errores y todos los aciertos que tenga son 100% míos. Si yo grabo un texto y lo comienzo a leer y le doy emoción y todo, pero fue un texto generado por inteligencia artificial, evoca emociones. Entonces, ¿hasta qué punto eso es arte o eso es contenido creado por mi persona o reproducido por mi voz y mi persona? ¿qué pasa si un robot toma mi voz y, y comienza a hacer lo mismo? O sea, ahí ya, ya, ya ya eso ya existe, ¿no? Entonces, eh, es un tema bastante, bastante complejo. Esa sería la, la, la cosa y no hay que perderlo de vista, hay que estar empapándose y seguirle, el, 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 seguirle la pista, a ver qué, qué ocurre. Y nada, pues eso, eso fue inteligencia artificial en el 2022. Veamos que viene en el 2023, que seguramente eh, se viene fuerte también. Otra de las cosas es, Internet de las cosas. Internet de las cosas tuvo mucho boom este año, aunque no pareciera. A mí me gusta hacer la analogía un poco como cuando ocurría el cambio de formato de video, que teníamos, bueno, beta, VHS, DVD, Blu-ray, y luego estaban nosotros DVD, HD, y como que es una guerra de formatos hasta que llegamos al streaming y como que ya está más o menos todo medio estandarizado en el streaming. Yo lo veo de esa manera como con el internet de las cosas, es, refiriéndose específicamente a... Es un... Es un vaya, es, es un mundo, ¿no? Porque abarca desde carros hasta casas. Y este año hubo un, un gran salto porque se lanzó ya oficialmente como que ya hubo un acuerdo entre todas las compañías en incorporar mat matter, matter, que es un estándar... Eh, Apoyado por Amazon, Google, Samsung, Apple, de utilizar ciertos, ciertos códigos estandarizados para que los dispositivos se puedan comunicar de manera más fácilmente en la casa. Es decir, que utiliza todo lo que ya se había construido, le hicieron como un merge de lo mejor, hicieron una mezcla, una unión de todo lo mejor que había y lanzan Matter. Entonces, todos los dispositivos inteligentes de casa, los focos, las. Eh, no sé. Lavadora, lo que sea que estés utilizando que tenga como algo de conexión a Internet, una interfaz. Probablemente algunos dispositivos ya no tengan gran retrocompatibilidad, retrocompatibilidad con eso, pero algunos sí. Por ejemplo, recuerdo que cuando lanzaron el nuevo Apple TV que lanzaron este año, hicieron mucho énfasis en eso, en que soportaba Matter, la versión más cara de Apple TV soportaba Matter y después es un Plus, Pro, lo que sea, ¿no? Entonces. Eso fue por el tema de internet de las cosas, los pues es algo que vamos a seguir viendo cómo se va estandarizando y normalizando sobre todo que pues cada vez es más común, normal tener dispositivos en casa, ya es, no es como ah tienes focos que prendes ni se apagan solos desde tu teléfono o tienes secuencias de automatización, sino que ya se vuelve algo más este, estándar y lo menciono por eso, por principalmente por el tema de Matter eh, más que por otra cosa eh, si creen que hubo otra cosa eh, mándenme un mensaje si están escuchando esto desde Spotify creo que pueden dejar preguntas en el podcast lo cual estaría cool para generar cierta interacción al final de este podcast de hecho voy a responder algunas preguntas del podcast anterior que me hicieron sobre el resumen del libro otra de las cosas que ocurrió este año fue eh, o que marcaron mucho este año fue blockchain que por primera vez vimos este largo invierno de blockchain como le llaman porque por primera vez las monedas no crecieron como venían creciendo, eh, bueno, no, no las monedas, ¿no? Digo las monedas incorrectamente, pero me refiero a los tokens y a los protocolos montados en blockchain de diferentes maneras, con diferentes protocolos. No hubo esta evaluación. Eh, yo siento que es un poco el efecto adverso de todos estos esquemas Ponzi, engañosos y estafa que había alrededor de finanzas descentralizadas probablemente sí va a ocurrir algo así probablemente sí va a haber alguna herramienta así pero nada de lo que hubo o ha habido en estos tiempos como que se le ve todavía claridad vaya, o sea, como que hubo mucha popularidad en los años anteriores de gente que se quería hacer rica de la noche a la mañana metiendo dinero a las monedas, cuando en realidad blockchain va más allá, ¿no? va más sobre las implementaciones, si necesitas hacer una red descentralizada, si necesitas hacer, perdón, una base de datos este, descentralizada eh, está todo el tema de los NFTs que pasó muchos NFTs se, se devaluaron entonces fue como un, un año muy gris para blockchain de cierta manera yo lo veo más que gris lo veo como una etapa de madurez en la cual sirve para estabilizar las cosas y que las personas que lo estaban tomando por la manera de que blockchain iba a cambiar el mundo por el tema de las criptomonedas realmente nos haga replantearnos y pensar que blockchain Va a tener un impacto muy fuerte, pero debido a sus implementaciones que no hemos visto todavía, pero van a ocurrir de alguna u otra manera. Y nada, blockchain y su largo invierno de las criptomonedas. El otro punto es la realidad virtual, específicamente hablando de Oculus. Facebook sigue empujando de una manera fuertísima y cada vez va co cobrando más relevancia, pero pese a eso yo lo sigo viendo, lo sigo viendo alejado personalmente como... No es algo que a mí me llame la atención ponerme un, un, unos lentes en la cara, pero quién sabe qué va a pasar después. O sea, como que le siguen empujando tanto a Oculus. Hubo personas que se acercaron conmigo a decirme que, que estaban pensando si comprarse un Oculus, arrancar proyectos en Oculus. Y, y se me hace muy, muy, muy buena la idea de, de, de ir explorando ese camino, sobre todo a raíz de lo de la pandemia, como que todo el tema remoto y virtual se, se aceleró bastante. Es un año en el cual cobró más relevancia se ven implementaciones muy buenas, pero todavía existe como cierta duda y de mi lado no me queda claro dónde está la conexión en que se haga algo masivo como le ocurrió a los, a los smartphones, ¿no? Que ahora, pues, podríamos decir que todo el mundo tiene un smartphone y acceso a internet, tal vez. ¿Cómo, cómo sería esa, esa, esa serie de pasos a decir esta aplicación o por esta razón Estoy teniendo, comprando un, un Oculus o, o un, unos lentes de realidad virtual. Eh, por ahí vi unos eh, TikTok hace un tiempo ya, o en este año, de alguien que utilizaba una herramienta para tener escritorios virtuales dentro de realidad virtual. La verdad es que se, se, se me hacía bastante cool. O sea, te, no, no lo probé, no lo he probado, pero ¿cómo sería tener, no sé, a quien sea que le guste trabajar así, ¿no? tener varios monitores? Dentro de alta resolución. Por ahí uno de los videos que vi muy interesante fue uno de Marx Brownlee hablando justamente de este tema y ponía una pregunta muy buena. Si tuvieras la oportunidad, imagina que ya pasaron muchos años y si tuvieras la, la oportunidad de ir al Gran Cañón o de ir a un lugar que tú quisieras ir y te dijeran, ¿sabes qué? Puedes ir a ese lugar desde tu casa o resulta que puedes ir a algo como un departamento de experiencias en el cual vas a tener el clima, vas a tener el olor, vas a tener todos los factores que hacen que una experiencia se vuelva más real. Y los lentes de inmersión, ¿no? O sea, ¿qué, qué elegirías? ¿no? Pues probablemente elegiría uno, o sea, que tú no pudieras realmente decir esto es realidad virtual y esto es, es el mundo, el mundo real. Como cuál sería el factor, ¿no? Como que hay un factor de nuevo, un factor emocional en, en ir a un lugar, ¿no? Como viajar, desplazarse, el costo, el costo que tiene hacer algo, ¿no? Para ir a conseguirlo, pero si lo pensamos, bueno, si yo lo llevo a la reflexión de lo que es hoy en día cómo han cambiado las cosas, es las compras. Antes tú podrías decir lo mismo, ¿no? Pues, ¿cómo vas a querer comprar algo por internet y que te llegue a tu casa? Si tú puedes ir a la tienda y verlo y tocarlo y probarlo eh, en lugar de que te llegue a tu casa. O sea, y hoy no, o sea, hoy, hoy sí, sí es muy interesante el tema de eh, cómo se va a adaptar la, re la realidad virtual. Y yo creo que sí iría por ahí, o sea, honestamente si a mí me parece que voy a tener una experiencia de ir al Gran Cañón en un centro de que me queda una cuadra o a 10 minutos de mi casa y voy y me meto ahí una hora en este, en este universo y resulta que sí es tal cual la fidelidad, o sea, que que sí, sí se siente tal cual, pues ya me lo ahorro, ¿no? Ya, ya me, me, me salvo esa. Pero, por ejemplo, donde yo lo veo, el reto sería tal vez la parte de correr maratones o de correr en la montaña o de hacer ejercicios, deportes, bicicleta, etcétera Pues esa parte todavía le veo un reto y una complejidad de cómo construyes una experiencia así, ¿no? Pese a que ya hay soluciones allá afuera mmm, que van haciendo sus pininos como Swift, pues sigue siendo algo muy, muy diferente a, a ir a rodar una bici o a ir y correr en la montaña. Como que sí creo que eso es algo que estamos todavía muy lejos de llegar. Y eso sería para la realidad virtual. Sigue avanzando, sigue avanzando. No se quita el, el dedo del renglón. Pues probablemente veamos por ahí realidad virtual o realidad aumentada de por parte de Apple en los próximos años. A ver qué tal. Y el otro tema es el 5G o la red celular que nos prometieron. Al menos aquí en Nueva York, el 5G fue un boom cañón, creo que hace dos años, hace dos años, hace un año, hace un año. Bueno, hace dos años técnicamente, pero hace un año cuando 5G y Ultra Wideband comenzó a implementarse en ciertos puntos aquí en, en Manhattan. Y ya este año comencé a ver algo que yo noté, al menos es de camino a mi oficina o cuando estoy usando el software, Ciertas estaciones también ya tienen como que 5G Plus, que es como un 5G ba banda rápida, no es, no, es, no es ultra wide band, pero es casi. Entonces de repente vas en el, en el metro y llegas a una estación y te conectas muy rápido y tienes acceso a internet, entonces está muy bueno. También me tocó experimentar el 5G en un estadio de fútbol americano cuando fui a ver un juego de los Jets. No tuve ningún problema de que el internet me dejara de funcionar o que estuviera lento, porque había muchos spots de, de banda rápida. Entonces, eso fue increíble. Creo que sigue siendo como una versión mejorada de 4G. No hay ninguna de las implementaciones que se mencionó. Y sigue siendo un, un, un paso más en la, en, el, en la escalera de a lo que se quiere llegar, ¿no? Porque se prometió que cosas súper locas de hacer cirugías en tiempo real, a distancia, los carros ya van a ser más. este Carros autónomos que ya van a estar 100% conectados en 5G y que ya no van a tener latencia. Como que la promesa era muy alta, la barra estaba muy alta y al final del día creo que nos quedamos con un 4G que cuando estás cerca de un spot que es muy rápido pues te funciona de maravilla, pero cuando estás en una red normal o de gama baja pues te funciona más o menos, ¿no? Y eso que estás aquí, estoy hablando de mi experiencia aquí en Manhattan que se supone que debería tener como una red bastante estable y, y moderna. Estoy pagando un plan que es como la gama alta de AT&T, que te ofrece como que no, no te cortan el, el, el ancho de banda, no te restringen y aún así la verdad es que deja mucho que desear. Hay veces que no me responde y no sé, creo que es como esta 5G, también como que ya se bajó el hype, digamos. O sea, no, no ha habido este, este boom o esto. Y no va a ocurrir, la verdad, es que yo siento que no va a pasar nada, más bien vamos a esperarnos a que haya la siguiente versión, ¿no? el 6G o lo que, lo que le siga. Y por último, el tema del de Sunset de Elon Musk, pues con la adquisición que hubo este año de Twitter por 44 billones de dólares, cuántas las cosas que esta señora ha hecho que están fuera de la razón. Lo último que me enteré fue que hizo una votación en Twitter para ver si él, se, él seguía de director de Twitter o se quitaba o se salía o dejaba la posición. Creo que ganó que dejara la posición porque ha hecho cambios muy abruptos y ha roto la comunidad que, que. de Twitter, digamos. Pues este señor. Uh, antes, digamos que. de cierta manera tenía. desde mi perspectiva, como esta hora de. está medio rara ahí como la. Um, forma en la cual se expresa. No, no compagino, pero. pues hace cosas muy. muy padres o, o. pero hace cosas muy interesantes como lo de SpaceX, como. lo de. Um, el neural uh, link, uh, como el internet satelital, como muchos proyectos, Tesla, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues es, es un cuate brillante, pero definitivamente con esto de Twitter, o pues, sea, me queda claro que hay mucho, o sea, vaya, es una persona no grata y que sí me ha hecho cuestionarme varias veces si debería o no dejar la plataforma de Twitter, pero creo que estoy en Twitter yo más bien por la comunidad y las personas que están ahí y vaya, si quisiera hacer como dejar la plataforma por esto no sé esto es todo un dilema la verdad es que más bien es un dilema que creo que a cada persona tendrá una opinión diferente y eso fue todo preguntas del podcast anterior me preguntaba por ahí mi amigo Juan que por qué había leído el libro de The Gap and the Gain o por qué había escuchado este resumen en Blinkies que es un libro que él personalmente nunca hubiese llegado, ¿no? Y, y o hubiese decidido escuchar o leer. Tal vez yo igual, creo que ya el libro ya había visto por ahí publicado, pero no me llamaba la atención. Pero eh, los de Blinkist hicieron una lista de los cinco o diez libros, creo, cinco libros más escuchados o los cinco resúmenes más escuchados en su plataforma y el número uno era ese. Entonces, así como cuando estás buscando contenido que consumir en alguna plataforma, yo estaba ahí scrolleando, viendo a ver cómo qué libro iba a escuchar. Y vi que estaba esa, este year in review y estaba ese libro en primer lugar. Dije, pues bueno, son 19 minutos. Vamos a darle una prueba. Quedé muy satisfecho. Quedé bueno, contento. Entiendo ahora por qué fue el libro que, que ganó el primer lugar. Es un libro fácil de digerir, que son muchas cosas muy obvias, pero te ofrece como que estas herramientas o estas técnicas para llevarlas a un mejor nivel. Y vaya, por esa razón escuché el resumen y me causó tanto impacto que decidí hacer el podcast. aunque me hayan dado carrilla a otro lado. pues bueno esto fue todo por el episodio de hoy muchas gracias por escucharme eh, te mando mucha buena vibra deseando que inicies este año 2023 de la mejor manera con mucha salud mucha abundancia buenos proyectos que toda tu familia esté con salud conservando tu paz conservando tu felicidad encontrando tu lugar gracias de nuevo por escucharme estoy muy contento de grabar este podcast pues ánimo que el mundo de la tecnología siempre está evolucionando. Hay que seguir en la pista. Comparte este podcast simplemente a alguien que creas que le va a agregar valor. Y si te agregó valor a ti o aprendiste algo nuevo, pues déjame un comentario. Si dije algo fuera de lugar y me equivoqué, igual déjame un comentario. Que de eso se trata la cosa de compartir, equivocarse, ponerse triste rápido y aprender rápido. Eh, venga, muchas gracias y ánimo.